0: Começa agora Atualidades da Educação.
1: Boa tarde, senhores e senhoritas, senhores ouvintes ou que estão assistindo por este o Facebook, o YouTube, a essa nossa entrevista com o André e o Luiz Fernando sobre chat GTP. É, e, evidentemente que o nosso tema é críticas ao chat de GTP na, no ensino porque na, no comércio na propaganda é, tem outras características e talvez mais mais marcantes e no ensino é, existem algo que podemos criticar não é professor então eu gostaria de saudar primeiro o professor André Guerra ele faz tempo que não aparece aqui né que estamos saudade dele Luiz Fernando Lopes um bom, uma, uma boas-vindas. Então, primeiro, começamos então, com
0: o André. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Professor Alvino Moser, nosso professor decano do doutorado, do mestrado. Professor Luiz Fernando, também nosso professor do mestrado e do doutorado. Pessoas que ilustram né, a nossa vida acadêmica, né? Teremos, tenho eu, André e os meus colegas a honra de tê-los dentro do nosso histórico escolar. O que nós precisamos falar, diferente do que já falamos nos outros programas, professor Alvino, é que o chat GPT também tem muitos revés. Ou seja, como toda a ferramenta, se bem utilizada, ela pode fazer inúmeras coisas boas, pode trazer inúmeros benefícios. Porém, não basta a ferramenta ser boa. Se o seu utilizador não tiver boas intenções. O professor Luiz Fernando debatia comigo hoje, anterior a essa nossa conversa, sobre alguns viés. E ele me trouxe algumas informações, professor Alvino, que são muito relevantes e é melhor a gente ouvir o professor Luiz Fernando a partir de agora. Vamos lá, meu amigo.
2: Boa Boa tarde. Tarde. obrigado, bem. professor André. Professor Moser, é né? sempre uma satisfação estar aqui com vocês e dialogar e aprender junto. Mas sobre isso que o professor André comentou, é, no, no site Olhar Digital, também na revista Time, né, nós temos é, matérias publicadas sobre é, o, o fato de, por exemplo, o chat EPT utilizar é, mão de obra humana para alcançar o patamar de, de avanço que ele alcançou e, de certa maneira, isso que ficou, isso ficou é, escondido. E pior, é uma mão de obra muito 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 barata, né? Tanto é que aqui, ó, no olhar digital, o título da matéria é do dia 19 de janeiro de 2023, ChatGPT OpenAI explorou eh, trabalhadores kenianos para identificarem identificarem conteúdos ilegais e criminosos. Bom, daí quem, né, pôde ler o conteúdo dessa matéria e outras, vai entender assim, né, que Além do tipo de conteúdo, porque qual que é o que, que eles estavam buscando melhorar na ferramenta? Olha o tipo de resposta que ela vai oferecer para que essas respostas não fossem ofensivas, não fossem preconceituosas, né? Não contivesse assim problemas é, relacionados à forma mesmo de de tratamento das pessoas, é, questões políticas. Aí quem vai fazer, né? todo esse filtro, essas pessoas que são contratadas, que são de uma empresa terceirizada, uma empresa do Quênia, elas ficam, então, assim, é, horas e horas expostas a esse tipo de conteúdo, né, que pode ser um conteúdo violento, conteúdo pornográfico, e isso faz muito mal para essas pessoas, além do fato de elas ganharem ali, 1,14%, né, 1, 1,15%, 23 dólares por hora. Então, é, num país que não tem salário mínimo, pelo menos de acordo com a matéria, né? Então, então aí paga o mínimo possível, né? E, e, e a ferramenta avança, daí nós temos ela disponível, o mundo tem ela disponível, fica impressionado com os resultados. Só que por trás disso tem um enorme trabalho humano, um enorme trabalho escravo. A gente pode até dizer. É, que não é revelado. Né? E, a, e, às vezes, é o que ocorre né, se a gente pensar é, na história da, da, da tecnologia e na própria filosofia da tecnologia. Né? Ou, alguns engenheiros é, de, de, de computação disseram não, não, não é uma grande novidade. Né? Ele está incorporando tecnologias que foram desenvolvidas ao longo do tempo. E aí eles reconhecem que é muito bem elaborado, que é muito bem é, preparado, desenvolvido, só que tem todo o esforço. E às vezes a invenção fica ali com né, o, quem é considerado gênio ou quem apresentou a ferramenta. Mas e todo o trabalho, né? todo o, o, a evolução e todo o trabalho de formiguinha que foi feito anteriormente para chegar... É, nessa ferramenta. Então, é só um, a respeito da, da própria ferramenta e do que ela é capaz de fazer. Só que se as inovações né, que nós até agora é, tivemos, elas, elas repercutiam muito na nossa, na nossa vida, uma das questões que ela é colocada é, mas ainda não tem a capacidade da criatividade humana né, de realmente produzir arte, produzir música, escrever poesia. E agora parece, né, como alguém já escreveu assim, né, parece ou nós temos a impressão que essa inteligência artificial ela é capaz, então, de realmente é, produzir algo, de criar algo a partir de comandos, a partir de entradas, mas aqui nós temos que é, pensar um pouco, realmente isso é criação ou é combinação de algo que já está disponibilizado. Então, a partir, é, mesmo quando eu crio uma imagem, ah, um jogador de futebol americano, mas com os traços do Van Gogh, né? inclusive tem na própria página de entrada lá da, da, do chat GPT 4. Porque além do chat GPT, tem que falar do chat GPT 4 ainda. Então, aí também é como que nós entendemos. É, essa criatividade. Né? E daí eu acredito que o grande risco, um dos né, grandes riscos, quando nós pensamos na educação e na formação, é, olha, o, o que significaria ficar apenas nesse círculo de né, colocar um comando, ter uma resposta, considerar apenas aquilo que já está disponível. E mesmo que a gente esteja inserindo novos conteúdos, mas são conteúdos elaborados né, ou criados a partir dessas é, tecnologias é, generativas. Então, o que realmente daí seria novo nisso? Né? E isso nos colocaria, então, diante de uma situação, olha, não vamos mais é, avançar, vamos apenas reproduzir, caminhar em círculo. Então, o, é, é realmente é, criação, né? aquele exercício que a gente faz, aquele exercício de, fazer uma revisão de literatura e considerações. Né? Só que nós podemos, a partir da nossa realidade pessoal, da nossa vida, né? é, fazer análises, fazer analogias, melhor ainda, mas a partir de uma subjetividade e, às vezes, uma coletividade também. Agora, a máquina ela tem essa consciência e mais do que isso autoconsciência ou será que ela pode vir a desenvolver esta autoconsciência né como um, um dos fundadores ali do chat GPT é, teme inclusive começou a fazer viagens e começando pelo Brasil né para falar sobre é, inteligência artificial ele acredita que ela estamos a um passo é, disso acontecer mas aí as, as máquinas os robôs ou os, os algoritmos então é, assumiriam o controle né, tomariam conta é, da situação então é, aquela visão também que é bastante é, chamada de substantivista né, a visão substantivista da tecnologia em que é, ela vai passar então a dominar o ser humano, quer comentar sobre isso professor André, por favor sim antes eu queria fazer uma observação claro eu li que, é, um
1: artigo na Google, falando do Altman, né, que ah, o ChatGPT envolve energia, inteligência artificial e identidade. Então, há é, um projeto no sítio do elo músculo do Altman, de poder, digamos, é, coletar informações sobre todos os, os olhos do mundo inteiro para assim evitar de onde vai vir a fake news. Mas o nosso assunto não é fake news, é crítica ao chat de no ensino. Professor André.
0: Bora lá. Era disso que nós estamos falando. E quando o professor Luiz Fernando, ele nos mostra esse alarmante cenário, alarmante cenário por quê? É, a tecnologia, ela é disruptiva, ela vem para agregar, ela traz muitos benefícios, mas a gente começou falando sobre uma mão de obra não remunerada de forma adequada, para não abrir muito o debate. E isso na educação. Bom, o nosso problema, professor Alvino, na educação, é que as gerações que estão vindo... Veja, a minha geração é a geração educada na década de 80, onde nós tínhamos o início da TV aberta, colorida, e nós tínhamos o começo ao acesso do... nós tínhamos a Barça e o acesso aos videotapes, acesso muito pouco conhecido ao satélite, via antena parabólica. A geração seguinte, dos anos 90, já foi uma geração que nasceu junto com a internet. A geração do ano 2000 já nasceu com o Google funcionando. A geração de 2010 já nasceu com a, o princípio, né? com a sementinha da inteligência artificial brotando. Agora nós estamos em 2023 as pesquisas, tudo o que estava ainda geminando há duas, três décadas atrás, hoje já está como uma grande árvore dando seus frutos. E qual é o perigo disso na educação? O perigo disso na educação é que essa inteligência artificial, ela pretende chegar cada vez mais próximo do nosso conteúdo, ou seja, o a própria Amazon trouxe a público um pedido de desculpas aos usuários que investiram na plataforma da Alexa, pois, segundo a própria Amazon, ela queimou a largada. Ela trouxe um assistente pessoal de voz, também conhecido dentro do nosso meio como co ou seja, o Copiloto, o papagaio do pirata, então, nós, nós no, no, no desenvolvimento, temos o Azure Copilot, que é um copiloto para quem desenvolve programas que auxilia na codificação. Muitas vezes você está codificando e fala, puxa, né? como que é aquela biblioteca? Aí você tem o Copilot que traz. Então, isso é muito bom. Porém, quando nós estivermos com a Alexa integrada, a essa inteligência artificial do chat GPT, nós começaremos a ter problemas mais sérios. Não só relacionados a fake news que a gente acabou de falar, mas coisas muito mais sérias. Professor Luiz Fernando, em testes realizados durante a revisão sistemática da literatura, é, que eu desenvolvi junto da, da Universidade do Porto, em Portugal, nós tivemos um debate semelhante a esse. Pois, se esse assistente pessoal estiver programado no algoritmo para lhe oferecer as respostas, na situação do tédio, na situação do desagrado, na situação daquela matéria ruim, em que o seu utilizador chega e... Ao, ao interagir com essa inteligência artificial, ele se mostra insatisfeito, nervoso, bravo, triste, chateado, pé da vida, ele vai falar, eu não quero mais falar sobre isso. E ela vai falar, mas eu tenho outros assuntos para gente conversar. Eu tenho outras possibilidades para você navegar. Eu tenho outros canais para você entrar. E aquilo que o professor Luiz Fernando falou no começo da nossa entrevista, professor Alvino, começa a ter sentido quando você começa a pensar assim. As pessoas que estavam num regime de trabalho análogo ao regime de escravidão, estavam expostas, elas estavam assistindo a reportagens, a matérias, a... lendo artigos, lendo livros, lendo histórias que contavam sobre essas coisas que não são boas. E você bem sabe que algumas dessas histórias, como Superman, Batman, Mulher Maravilha, Homem de Ferro, ou outras um pouco piores, né, que eu quis manter só nos comics, são histórias, elas não são verdade. Nós temos uma educação que nos permite entender que a literatura está dividida em literatura técnica, científica, mas ela também tem, tem a literatura de diversão, de história, e como a nossa inteligência artificial estará preparada para diferenciar uma o que nós chamamos aqui, tecnicamente, de viagem, mas é que, no português mais claro, se chama alucinação. Sim, a inteligência artificial, professor ouvindo Moser, ela alucina. Você conversa com ela e você discute sobre o resultado da soma de dois mais dois, que pode ser um resultado diferente de quatro ela consegue te dar respostas que você fala, ué, desde quando 2 mais 2 não é mais quatro Então, na educação, nós precisamos estar atentos à formação dos nossos professores que formarão os utilizadores dessa inteligência artificial, para que quando ela esteja realmente madura, quando ela esteja realmente fazendo parte do cotidiano das pessoas, essa inteligência artificial, então, seja capaz de trazer resultados, respostas, é, pelo menos mais confiáveis, não tão críticas.
1: Bom, é o seguinte, professor André, é, dois mais dois não são quatro, se termos como princípio a base três, né? nós estamos na base 10, mas o que eu me refiro é que o Charles GTP, segundo você e o Luiz Fernando, pode escrever um artigo sobre anamneses sem que a pessoa saiba o que é isso, então destrói o espírito crítico do aluno, ele simplesmente, você passa o trabalho, faz sobre anamneses e vai querer então portar Sócrates de companhia, né? E ver o grego, o que é que significa anamnese e assim por diante. Mas ele não sabe o que, tá, o que foi realmente o que está escrito, porque ele não tem espírito crítico. E, em segundo lugar, também existe a inautenticidade da obra do artigo ou ou do, da dissertação que é um problema grave para avaliar para os professores orientadores. E você não sabe se o aluno está escrevendo ou está simplesmente recorrendo a, ao ChatGPT GPT-4, que também dá as referências, né? né, Luiz Fernando? Então, eu queria que vocês falassem sobre isso uh, no ensino. Portanto, do parte do
2: aluno e do professor, Luiz Fernando primeiro. Assim. Ah, Olha, professor, é, o Google, né? Não sei dizer o nome da inteligência artificial do Google, mas ela já vai fazer isso. Vai, o que é bom, né? É, 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 trazer a informação, mas trazer a fonte da informação. O Chat GPT, geralmente, ele dá a resposta, não dá as fontes, só se você pedir as fontes. Você pode me dar algumas fontes sobre esse tema? ó, oh, esse dicionário é muito bom, esse, esse livro aqui também. Mas, geralmente, é um texto em resposta sem, o, né, sem, sem dizer lá, ó, isso foi escrito por fulano de tal, o que, por sinal, é um problema, né, porque vem um problema também de, de, é, de autoria. Ah, mas está muito bem parafraseado, é aquilo que eu dizia antes, né, mas isso é para a paráfrase, né, é, são ideias de outros autores que foram parafraseadas, é um compilado, porque daí ele pode né, é, fazer uso de tudo aquilo que ele foi alimentado, eu não sei se o André sabe isso, mas ou poderia explicar, se o chat GPT-4 ele já busca na internet ou apenas aquilo que foi alimentado, né, ou ele já consegue fazer essa busca em tempo real, portanto, tudo que veio, que foi publicado hoje, por exemplo, que esteja na internet hoje, que está na internet hoje, pode ser, então, é, convidado, né? pode ser consultado e parafraseado. E daí, claro, o computador, né, o algoritmo faz combinações, porque nó, nó, nós, nesse sentido, somos um tanto limitados. Olha, tudo bem, eu li esse texto aqui, eu vou pegar o primeiro parágrafo, vou colocar no começo a ideia, mas, de qualquer maneira, eu estou parafraseando alguma coisa que alguém já escreveu. E daí, claro, eu posso, né, diante... Puxa, adiante dessa realidade que eu estou vivendo aqui, próprio, falando do próprio chat GPT. Nossa, olha, isso é realmente uma inteligência, né? A minha situação hoje, o, o as minhas preocupações de hoje, como é que eu posso relacionar isso com é, a, a, a própria tecnologia é, que eu estou comentando? Então, é algo que, em tese, o... o a inteligência artificial não faria, a não ser que eu tivesse alimentado ou outra pessoa tivesse alimentado, e aí, claro, ela simularia algo e imitaria, né? Ai, imitaria, é, ah, mas esses seres humanos não me dão atenção, né? não, se, não se importam com meus sentimentos, etc. Enfim, mas pensando em produção... É, filosófica, por exemplo, né, em que a subjetividade de cada autor, de cada pensador, ela é, ela é importante. Né? Como, como que eu vou aí confiar? E, claro, ele consegue fazer a varredura, então, no texto do Descartes, na obra do Heidegger, e até me dizer que ele diz isso, diz aquilo, mas o que que vai adiantar eu ler esse comentário se eu não entender? E o pior, daí eu não vou ter, não vou ter tido acesso à obra original, e aí como é que eu sei se, a, se o comentário é, é coerente ou não é coerente? E outra coisa, ele pode também copiar comentários de outros comentadores, a gente fica com o comentário do comentário do comentário do comentário, cada vez mais distante da ideia mesmo do, da obra original. Né? Se bem que você pode dar o comando, olha... Por favor, você pode comentar o primeiro parágrafo do discurso do método do Descartes, onde ele diz que o bom senso é a coisa mais bem distribuída. Do mundo. E agora, será que com o Chat GPT o bom senso é a razão? Né? Será que ela fica sendo é, a coisa mais bem distribuída do mundo? Quer dizer, na internet você vê tanto ódio, tanta violência, tanta é, raiva. Né, que você vai... que bom senso é esse? O que está faltando é bom senso, né, André? Diga lá, o professor Moser quer falar alguma coisa.
1: É o seguinte, o grande, para mim, o grande problema é a falta de esforço. Os alunos hoje não querem mais pensar, trabalhar, pensar, trabalhar, investigar por conta própria. Eles preferem o plágio, direto ou indireto, né, professor André?
0: O Esqueci microfone. de ligar o microfone. É isso aí. E pior do que isso, é o que eu tenho que comentar a respeito do que nós falávamos anteriormente e que agora entra o gatilho. Na década de 90, na década de 90, o grande impulso que aconteceu na internet veio junto com a chegada do PC, do desktop. Do personal computer nas casas. Professor Alvino, eu sou professor há bastante tempo. Nós não vamos falar disso aqui. Mas eu acompanhei... Não, claro, porque eu sou mais novo. Né? Eu sou mais novo. Não, não vou falar nada a respeito disso. Mas eu acompanhei a chegada do PC. Em 1988, eu fazia cursos de computador. no 8386. Na verdade, era 286, mas ele era turbinado. Na década de 90, começou a se tornar útil, porque na década de 90, o computador chegou na casa das pessoas. É muito provável que o professor Luiz Fernando tenha acesso ao computador dele na década de 90. O professor Mozart também. Até não. então, a gente tinha acesso... só. Eu, 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 eu me resistia ao computador. Ah, aguentou bastante. Aguentou bastante. Ficou na máquina de escrever por mais tempo. Aí e... eu, mandei...
1: eu escrevia e mandava
0: digitar. É. A minha Mas, filha recebeu. É, o que eu quis comentar é que o grande salto da internet foi a chegada do computador com tela colorida, com memória, com multimídia, e esse computador acessando outros computadores e expandindo o conhecimento. Mas nós estamos falando da década de 90. É na época do Pega Levin. Agora nós estamos Cyberfotor. falando, em 2023, nós estamos falando de realidade virtual. Eu não estou aqui com meus equipamentos, mas enfim. A ideia é que a nova interação humano computador vindo com esses novos devices, com os novos dispositivos, ela pode, professor Alvino Moza, trazer esse marco, essa revolução, essa disruptura tecnológica aliado ao chat GPT. Mas vocês sabem por que eu contei tudo isso para vocês? Porque a notícia que está lá com o professor Luiz Fernando, no WhatsApp dele, é a notícia nova da ZDNet. É um grande portal de informações sobre tecnologia. Mas o maior investidor do OpenAI é a Microsoft. Então, o grande pulo do gato que está vindo aí, gente, é a disruptura é a troca do Google como padrão, porque hoje nós usamos o Google como referência. Quer fazer qualquer coisa, você vai no Google. Você quer saber o clima, você quer saber a previsão do tempo, você quer saber o trânsito, você quer ver vídeo na internet, ah, você fala, não, eu vou no YouTube. Sim, o YouTube é do Google. Então, é só para... Né, é, é, é a a disrupção que eu tô falando é o desconstruir para construir novamente, é o que está vindo agora com a Microsoft bancando o OpenAI. Porque a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é, ou você paga um plano de 25 dólares mensais para você ter acesso ao GPT na versão 4, 25 dólares mensais, 19,90 se você tiver benefícios lá, ou você adere a Microsoft, cria uma conta da Microsoft, que provavelmente você já tenha um Hotmail, alguma coisa assim, e essa conta da Microsoft vai colocar você no navegador do Bing, do Edge, e o Bing, o pesquisador, ele vem com o chat GPT-4 vem com algumas outras coisas como comando de voz, interpretação de voz, texto, imagem, PDF, os plugins que a gente chama carinhosamente no nosso meio, as, os gatilhos que levam. Eu estou participando do nono congresso internacional sobre immersive learning, né? A aprendizagem imersiva esse evento está acontecendo online, essa semana, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e acontecerá face to face, né, presencialmente, no próximo mês eu estarei lá presencialmente também. E por que, que eu estou falando isso para vocês? É, eu sei que não é o objetivo, mas, e talvez não seja nem a, é, o, o apropriado, mas... Durante essa apresentação, eu estava com uma comunidade internacional, uma pessoa do Brasil, né, eu e, e todos em inglês. E eu trazia comigo o meu fone de ouvido. E no meu fone de ouvido, eu vou pedir licença para vocês rapidamente, ó. Eu estava com três computadores e com o meu fone de ouvido eu tinha a inteligência artificial aqui do meu lado, me transcrevendo tudo o que estava passando pelo vídeo, ele fazia a transcrição do vídeo do YouTube, isso é a coisa mais simples que tem, e lia, para que eu não precisasse perder a atenção, ele lia para mim. Quando chegou a minha participação, eu havia escrito toda a minha apresentação, eu pedi numa. É, eu já havia traduzido, claro, né? Mas eu pedi para que o meu Word fizesse a leitura para mim. Então, o que eu estava apresentando, quando eu tinha dúvida sobre. Agora é, é imersível ou imersive? Como que eu falo agora? Eu apenas clicava no play e no meu ouvido vinha a informação correta com o tom de voz correto para eu apresentar. Então, a ferramenta ChatGPT, ela sendo bem utilizada, ela trará muitos benefícios. Ela será o nosso divisor de águas. Ela poderá ser, sim, a disrupção tecnológica. Mas eu quero alertá-los, ou pelo menos tranquilizá-los, talvez, que existem muitos órgãos e muitas entidades que estão buscando a regulamentação disso tudo. Então, da mesma forma que a Barça não podia ser entregue na casa de todos antes de passar por uma revisão, que o Google passou a ser responsabilizado pelos conteúdos que estavam sendo publicados, que as redes sociais começaram a ser punidas por deixar que alguns modelos de comportamento seguissem, nós teremos a quarta geração. Ou seja, nós teremos a condição de nós, nós pesquisadores, professores, docentes, estar ditando as regras, a conduta correta, o caminho a ser seguido para essa nova geração que está vindo aqui usando essas ferramentas. E aí, sim, a gente vai ter essa... Talvez, professor Alvino.
1: Vamos fazer o seguinte, que nós
0: temos ainda
1: é, seis minutos, né então eu vou deixar três minutos para cada um para concluir e dizer qual é digamos o resumo da sua, da sua entrevista. Começando com o Luiz Fernando, três minutos.
2: Obrigado, professor Moser, né? obrigado, professor André, também pelas informações atuais né, tão importantes. E é isso, a gente tem que realmente é, dialogar sobre os desafios do nosso momento, do nosso tempo e o quanto que eles impactam no presente e no futuro. Lembrando uma coisa que escrevi junto com o professor Moser, né, que a ética é uma autoimposição. E diante de, de tecnologias como né, o, o chat GPT e, todas a, a, e todo esse conjunto aí das inteligências artificiais, seja gerando vídeo, gerando apresentação de slides, gerando imagens, textos... Né, e, e, o, como nós vamos utilizar isso, e é claro que isso está relacionado né, com o que o André falou da necessidade de regulação e isso passa é, pela ética, isso passa pela preocupação, pela valorização é, do humano, senão a máquina vai passar a ser o padrão, vai passar a ser o modelo, a régua e aí é complicado, aí fica muito complicado, né? porque nós não conseguimos daí, seguir um um, uma régua, um padrão é, de máquina. Nós ficamos cansados, né? nós é, temos sentimentos, ficamos fragilidade, fragilizados, ficamos doentes. A máquina ó, troca um componente, troca um, a máquina toda, né? E, e daí se a gente começar, o que infelizmente acontece, né? Começa a tratar o ser humano dessa forma. Ah, faz um faz um update, faz um upgrade, é. Troca um componente, né? Como se, ah, eu vou trocar, fazer um transplante aqui, né? E aí o, é aquela, aquele processo de reificação ou objetificação, né? Que é tema aí de tema de filmes também, né? Cada vez mais aquilo que é ficção parece que está fa fazendo parte da nossa realidade. Então eu destaco isso, eu destaco a importância da ética e como é, uma autoimposição, mas para isso é necessário formação, é necessário preparação. É, ética se ensina também.
0: André? Com certeza. É, o nosso aluno Mário Magalhães, que participa da nossa transmissão, ele gentilmente trouxe uma questão para a gente. Boa tarde, professores. Vocês não acham também algo precisa ser bem notado? que dependendo da escolha do banco de dados a ser avaliado pela inteligência artificial, esta não acabará sendo então direcionada a responder conforme a vontade de, programar, de quem programar tais programas, exatamente o que nós falamos no começo dessa, dessa nossa discussão, desse nosso debate. Dentro daquilo que nos, nos, nos remete ao final da nossa conversa, dentro da entrevista concedida pelo fundador, né, do Chat GPT, é, na verdade ele não é fundador do Chat GPT, ele é fundador da OpenAI, que é o nome da empresa que desenvolveu o Chat GPT. O nome dele é Sam Altman, mas ele respondeu durante a entrevista dele que tem sim os três pilares que nós é, comentamos há pouco, né, mas ele tem os três estados atuais. Respondendo à pergunta sua, Magalhães. Olha só, o que já era é o que você acabou de falar. Precisar ter base de dados organizadas para treinar a inteligência artificial. O que que já é o Chat GPT? Ele treina a inteligência artificial com enormes bases de dados produzidas pelas atividades. Nossas, humanas. E o que, que é o futuro? O que já vem é treinar a inteligência artificial a partir dos dados cinéticos, ou seja, em tempo real, produzidos pelas, daí sim, próprias máquinas. Professor Moser o que, que são esses dados cinéticos produzidos pela máquina? É o que o nosso curso de engenharia agronômica mostrava essa semana, com o drone dentro de uma propriedade rural pequena, de é, pequena mesmo, assim, 10 hectares, acho que era o tamanho da propriedade, e que aquele drone que custa cerca de 100 mil reais, substitui um trator, uma plantadeira e um pulverizador. E o um menino que estava operando, um agricultor nato, que estava operando essa máquina mostrando lá no curso de agronomia, ele mostrava justamente que ele conseguia ter em tempo real a informação que a inteligência artificial passava para ele. Qual a informação, professor Alvino? A informação do solo que está sendo plantado. O drone leva a câmera e a câmera analisa o solo. Em tempo real, ele decide se vai colocar mais semente, menos semente, mais fertilizante, é, mais veneno, não, né, porque não é veneno, é agrotóxico, né, eles me falaram que não é veneno, que é agrotóxico, então, gente, a inteligência artificial, ela está aí sim, e no chat GPT-4, ela já não se limita à base de dados dele, e sim, ela já está buscando base fora. Obrigado, professor Moser. Agora é contigo o final. Eu quero agradecer
1: ao professor André, ao professor Fernando pelas eh, grandes lições que nos deram. E eu tenho, digamos, a satisfação de dizer que, graças a Deus, eu não tenho que avaliar mais ninguém. Porque hoje, nem co, já, só se o JTP avaliar se a si mesmo. Então, ninguém é juiz em própria causa, né? Então, esse é o meu problema. Então, Obrigado a todos, o senhor Fernando, o senhor André, aqueles, 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 aquelas que nos ouviram, ouviram ou verão vi, ou mais tarde, e espero que estudem bem. E mais adiante, talvez nós teremos mais alguma uma entrevista, professor André, professor Fernando, sobre o ChatGPT na próxima quarta-feira. Muito obrigado e boa tarde a todos.
2: Obrigado. Obrigado.
1: Boa
0: tarde a todos.